0: 第二十章自赏孤芳，做个快乐的乡村维纳斯。虽然说生命是不可预期的，我们每个人都不应该妄自菲薄、画地自限。但不管你如何发挥潜能、随机应变，如何的做自己，绝大多数人终其一生都只是个普通的平凡人。身为一个平凡的小人物，要怎么看那些不平凡的大人物？还有自己平凡的人生呢。庄子在《逍遥游》里给了我们一些提示：如果把翱翔于蓝天的大鹏看成大人物，而在小树丛里跳来跳去的蝉和斑鸠，则好比小人物。当大鹏在高空展翅飞往南海时，蝉和斑鸠笑说：“我们若想飞，一下子就飞起来；碰到榆树、方树，就停落在上边。”有时力气不够，飞不上去，落到地上就是了。何必要高飞九万里，到那遥远的南海呢？这段话可以有两种解释，关键在“笑”字。如果是嘲笑，那表示禅和斑鸠受限于自己的生存条件，不知道或不承认自己见识狭窄，却反而出言嘲笑大鹏。这是一种缺乏自知之明的心理防卫，也就是庄子所说的“小知与小年，并不足取”。但如果是微笑，那就表示禅和斑鸠安于自己的生存条件，自在逍遥于小树林里，对大鹏的飞往南海淡然而笑，既不羡慕，也没有因此而感到失落或沮丧。这也是魏晋时注解《庄子》的大师郭象所说的：“夫小大虽疏，而放于自得之场，则悟人其性，使称其能，各当其分，逍遥意也。”庄子既然讲其物，那么大人物和小人物都各有其逍遥之道。如果有些人的条件就只能在一丛树林里活动，再怎么努力也飞不出去，你却要他不能做林中鸟。这不是反而在为难他、奚落他吗？心理学上有一种特殊的现象，叫做“乡村维纳斯症候群”。在偏僻的乡村，村里最漂亮的姑娘被村民视为是世界上最美的女人——维纳斯。她也因此而顾影自怜，满心欢喜。但当她被告知或满怀野心到外地闯天下，发现外面世界有太多比她更漂亮的女人，相形之下，她的漂亮根本不算什么事。那么，深受打击的她，很可能就会因此失去自信，感到挫折，而从志得意满的高空跌落到沮丧痛苦的深渊。我们每个人可以说都是乡村维纳斯，只是乡村的大小有别。但要如何免于上述症候群的肆虐呢？一个办法是像前面所说的禅，禅和斑鸠，安于自己所在的乡村，不想离开，不羡慕，也不去追求另一种人生。另一个办法是尊贵自己的维纳斯本质，它是一种内在美，不管走到哪里和什么人做比较，都不会动摇自己对自己内在美的孤芳自赏。我们前面所说的巨鲲化为大鹏的生命神话，指的主要也是这种自我的内在形象，而庄子正是这样的一个乡村维纳斯。有一天，庄子到梁国去，在梁国当宰相的会师，以为庄子是想来取代他的位置，而在梁国境内搜索了三天三夜。庄子于是自己出面去见会师。对惠施说：“南方有一种鸟，名叫冤楚，在从南海出发飞往北海的途中，不是梧桐树不栖息，不是竹子的果实不吃，不是甘美的泉水不喝。”庄子自比为冤楚，虽然只当过管理栖元的小公务员，但宰相的高位在他心中不过如腐鼠一般。而会师这只猫头鹰却以为他要来抢他的福鼠。像这样，如果能自我尊贵自己的内在美，那么即使来到什么繁华的大都会，置身在如云的美女中，仍然可以做一个快乐而自足的乡村维纳斯。每个人心中都有一个维纳斯，你是要做一个快乐或哀愁的维纳斯？那要看你怎么看待自己心中的那个维纳斯。本集就到这儿了，感谢您的收听，喜欢请订阅关注主播，主页有更多精彩内容。